1: oh my god, oh my god, oh my god,
0: white! Then a thinner, taller iPod you can talk on, and now a bigger, but not gigantic iPod you cannot talk on. We're Apple, and you're suckers. Opgenomen woensdag 18 november 2015. Welkom allemaal bij de Zeepcast, aflevering 6. Al jouw bron voor al je science, technology en, uh, en popculture nieuws. Dit keer uh, wel echt twee wekelijks.
1: Ja, we hebben het gewoon gehaald.
0: Ja, nou, naast mij zit uh, wederom David. Hey David. Hey Sander. Alles goed? Ja, gaat wel goed. Ja? Met jou? Ja, ja, ook wel, ook wel. Mooi. Hey, um, een nieuwe iPad. Gaan we gelijk beginnen? Bam, to the point. Oh, nou ja, nieuwe iPad. Waar, waar wil je het dan over
1: helpen? Ik weet niet, wat heb je gedaan de afgelopen twee weken?
0: Ik, uh, ja, ik heb mijn nee. baard laten groeien. Ja. En, uh, ja. <laughs> ik heb mijn haar laten groeien. Ja, dat een beetje. Dat, nee okay, maar
1: ja Nieuwe iPad.
0: Niet zo interessant, nieuwe iPad. Wel interessant. heb Je, ja, je hebt hem gezien, hè? Ik heb hem gezien, ja.
1: Ook ja. het echt. Ja, ook mee ik, gespeeld.
0: Ja, ik ook. Ja, je... Eerste gedachte die door je hoofd ging op het moment dat je hem vast had?
1: Hij, hij is... Het is gewoon een hele, hele, hele grote iPod. Ja. Nee, want dat was ook het eerst toen, toen de allereerste iPod werd aangekondigd. Mm -hmm. uh, wat is het? Vijf jaar geleden? Ja, 2010. Vijf ja. jaar geleden. Toen eerst wat ik dacht was, dit is gewoon een hele grote iPod.
0: En die gedachte is gewoon niet veranderd?
1: Eigenlijk niet. Nou, Oké. Okay. Want kon je dat... Kon je periode nog herinneren, toen, uh, toen de geruchten echt heel groot waren, dat Apple met een tablet zou aankomen?
0: Ja, ja dat weet ik nog wel. Wat ja. dacht je
1: toen? OSX met touchscreen?
0: Eigenlijk wel, ja. Dat, uh, maar goed, dan, 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 dan spring jij volgens mij gelijk naar uh, het pijnpuntje. Of pijnpunt, de, nee, het is geen pijnpunt, ja, nee, het is maar, gewoon interessant. Inderdaad, want uh, jij wilt zo even gaan hebben over uh, iOS en hoe dat draait op een iPad en of dit met recht een iPad Pro mag heten. Of is die echt ja. zullen we het daar zo meteen over hebben? Zullen we eerst gewoon even, even, even rust? Even erover hebben wat we er nou van vinden? Al, ik ben
1: hartstikke rustig. Jij bent,
0: zo, jij bent altijd rustig. Ik ben de rust zelf. Hè? Ja, nee, maar ik... Uh, leuk dat je ook vraagt wat ik ervan vond. Ja.
1: <laughs> het boeit me echt niet wat jij ervan vindt. Ja, dat, uh, nee, nee.
0: Ik, wat, ik... wat vind jij van...
1: Oké, okay. okay, even. iPad Pro, nieuw aangekondigd. Ja. Zoals we de vorige podcast hebben gezegd. Alles wat Apple nieuw uitbrengt willen we hebben.
0: Ja, nou, ik New had,
1: is always better. Wat ik, vind jij van de nieuwe iPad?
0: Nou, ik had bij deze... Ik had wel echt mijn hoops up, zeg maar. Ik dacht echt van, dit is echt heel tof.
1: Mm -hmm.
0: En Nou ja, de reden daarvoor was... Uh, gewoon met die stylus. Dat vond ik... Vond, ja, heel die tekenkap... Die tekendingen, zeg maar, vond ik heel, heel vet uitgedacht. En, nou, hij, dus we hij, uh, kregen hem te zien. En ik vond hem... Uh, Eigenlijk in eerste instantie verdacht normaal, zeg maar. Dus ik had heel veel hoop erop en ik dacht hij komt maar binnen en. Je ik vind had het hem toch al
1: lang gezien. Via ja, de ja, ja. Er geen presentatie. Het is precies wat het was. In,
0: in mijn hoofd was dat echt de next big thing geworden. En Big is die wel geworden, maar dat was op zich ook het enige wat ik ervan vond toen ik hem zag. Ja. Hij is gigantisch groot. Ja. Het is een grote iPad. Ja. En de pen is nog niet leverbaar. Nee. Dat doet wel af aan die iPad, vind ik. Want als je die iPad hebt, dan heb je in ieder geval die pen nodig. Want dat is wat hem zo tof maakt. Dus ik was eigenlijk een beetje... Ja, ik had mijn hoopste high of zo. Ik had een soort je, van je, verwachting... je verwachtingen waren te hoog. Ja. Maar dat
1: vind ik dan toch grappig. Want wat verwachtte je dan? Want je hebt, okay, je hebt het filmpje gezien. Je weet wat het doet. Je weet hoe het eruit ziet. Ja. En dan zie je fysiek welke verwachting...
0: Nou, het, het, Want het klinkt
1: alsof je teleurgesteld bent.
0: Nou ja, op, op zich niet teleurgesteld, zeker niet. Maar het is wel, ik had verwacht, je ziet eigenlijk in alle demo's, zag je met die pen of met toetsenbord en was het echt een heel ander ding dan een iPad. Niet door het besturingssysteem, maar door hoe die gebruikt werd. Mm -hmm. Toen zag ik hem voor het eerst en toen was het eigenlijk gewoon een grote iPad. Wat dezelfde, het is.
1: dezelfde apps die je al kent, maar dan nog groter. Ja. Dat is wat je zegt.
0: En ik denk, als ik hem voor het eerst gezien had met de pen... of met het toetsenbord... dat het dan voor mij een heel ander apparaat was.
1: Ja, mm, yeah, oké. Okay. Dus, maar eigenlijk betekent dat, dat dat je dus jouw oordeel eigenlijk nog vast moet houden... Tot het, ja. totdat je de pen kan proberen. Ja, ja,
0: maar dat oordeel is nu wel... Ja, een eerste wat, impressie wat, wat kun je maar je, één keer maken.
1: Wat hoop je dat, dat die pen jou gaat brengen? Want uh, je, je hebt eerder aangegeven... je bent geen professioneel tekenaar of zo. Ik, ik kan
0: absoluut niet tekenen, nee. Maar ik ben wel techniek enthousiast ja. persoon, zeg maar. En die pen, dat was echt... Nou, heel benieuwd naar de latency daarop. Dus hoe reageert die? En...
1: Er zijn al wat, wat filmpjes van opgedoken. Hè? Dat ze dus in slow motion... Uh, het uh, pen van een andere fabrikant ja. vergelijken met de, met de pen van Apple. En er zit zeker een latency in, maar hij is wel trager.
0: Ja, en die, die latency is dus ook app bepaald, hè?
1: Ja, schijnbaar kan je dus een, een app niet optimaal schrijven, waardoor de latency groter wordt. Ja. Ik dacht eigenlijk dat het gewoon op hardware-niveau was geregeld. Want uh, Apple zegt dat de, de iPad uh, zoveel keer... om de zoveel milliseconden kijkt of, of, je, of het met een vinger wordt aangeraakt... of met de pen. Op het moment dat hij met de pen wordt aangeraakt... dan verdubbelt de, ja, de, de refresh rate. Ja. Dus de, hoe vaak hij, hij scant voor input. Dat verdubbelt, waardoor het dus soepeler en met minder latency uh, ja. lijnen, gebaren registreert.
0: Maar goed, dus om er even op terug te komen. Ik had, wat volgens mij deze iPad Pro zo anders maakt in het gebruik... zijn die toebehoren, dus de pen en het toetsenbord. En ik snap er dan ook niet zo... natuurlijk ja, snap ik het wel, maar ik vind het wel jammer... hoe dat nu gaat in Nederland. Dat eigenlijk geen van beide leefbaar is. En wat ik nog veel kwalijker vind. Ja, maar het is niet
1: alleen in Nederland hoor. De pen was overal niet te krijgen ja. in het begin.
0: Dat, nou, die moet sowieso voor de holiday season natuurlijk in de winkels liggen. Maar wat ik echt apart vind, is dat dat toetsenbord... dus niet eens in de Nederlandse uh, store terugkomt. Als je naar apple.com gaat, dan .nl. kun je dat... Of, uh, .nl, dan zie je dat toetsenbord, dat komt nergens terug.
1: Ja, er, er komt een Logitech toetsenbord terug.
0: Maar niet dat Apple. Nee.
1: Het, is een, het is een hele rare launch.
0: Daar snap ik het. Het was ook
1: gewoon de timing van. Uh, Apple heeft van het begin af aan gezegd. Maar hij komt ergens in november. Ja. En het was echt drie dagen van tevoren. Oh ja, hij komt 11 november.
0: Dus. Okay. Dat, ja, ik, ik, ja. Ik, ik snap dat niet zo goed. Ja. En ik vind dat ook wel jammer vanuit Apple dat dat. Ja. Apart van elkaar gereleased wordt.
1: Ja. Ja, dat is heel. Dat is heel raar inderdaad. Ja, ik weet niet. Uh, qua reviews er is al heel veel over geschreven. Ja, al la, heel la, even laat hem inderdaad niet maar gaan reviewen. Nee, nee, ja, dat kunnen we ook niet. Want daarvoor moeten we hem gewoon langer gebruiken. Maar wat, wat ik interessant vind aan de iPad Pro. Ja. Wat mij nu op nog meer opvalt. En wat eigenlijk al een tijdje voor mijn gevoel al een beetje speelt. is uh, uh, Kijk, Apple die maakt hardware. Die maakt uh, de machine. Als het ware het fysieke deel. En die ontwerpt software ervoor. Uh, het begint met mij persoonlijk steeds meer op te vallen... dat, dat de hardware-divisie van Apple grootse plannen heeft. Hebben, grootse plannen hebben. Ze, ja. nemen, ze maken minimalistische uh, uh, designs, heel veel techniek ingebakken. Een duidelijke visie van uh, uh, portable, uh, elegantie, uh, multifunction, uh, multifuncties. Um, en voor mijn gevoel weet de software-divisie niet zo goed... welke kansen op moeten.
0: Ja, je bedoelt gewoon dat er nu zoveel kracht in zo'n iPad komt... en de software ja, televisie ja, kan dat niet benutten.
1: Na, naast kracht, maar ook techniek. Wat jij ook inderdaad zei over die pen, hoe dat werkt. dat die allemaal, uh, uh, Er zitten allerlei sensoren in wat hij allemaal kan meten. Uh, uh, Apple is met de iPhone met Force Touch bezig. Uh, het, uh, qua hardware gaat dat heel hard. Elk ja. jaar uh, uh, kun, kun je nog noemen ze nog meer spectaculaire cijfers um, en wat ik zeg ook gewoon hoe het eruit ziet gewoon echt een mega dunne glasplaat waar gewoon een volwaardige computer ja. in zit verwerkt Kijk, uh, het wordt voor ons is het heel snel normaal geworden weet je, maar ga tien jaar terug in de tijd ja. de, die ontwikkeling is keihard gegaan maar ik heb het gevoel dat qua software dat het niet het, het wordt nu steeds meer duidelijker dat, 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 het, dat, dat Apple zelf zoekende is of zo... wat ze nu moeten doen. Want daarom haalde ik ook dat voorbeeld uh, naar voren. Van, uh, toen de allereerste iPad uitkwam... Mm. toen ging ik toen helemaal fantaseren van... Oh, hoe gaat die interface eruit zien? Hoe gaat die homescreen eruit zien? En uh, toen presenteerde Steve Jobs de iPad. En dat was gewoon letterlijk de iPhone, maar dan groter. De interface, de homescreen met, met al die icoontjes. En dat vond ik aan de ene kant een ontzettende domper. Zo van, oh, nou, het is niet nieuw, het is alleen groter. Op een gegeven moment ga je dat gebruiken... en dan kom je erachter dat, omdat het scherm groter is, 10 inch... dat uh, uh, de ervaring gewoon heel anders is. Je gaat gewoon sneller boeken lezen, webs uh, 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 websites, artikelen lezen op een iPad... Uh, het kon allemaal op een iPhone, maar op een iPad doe je het gewoon sneller. Uh, ontwikkelaars die konden de 10-inch scherm konden gebruiken om, om apps wat uh, uh, complexer te maken. Uh, twee kolommen bijvoorbeeld in beeld brengen, ja, dat gaat op een iPhone gewoon veel lastiger. En daardoor had ik toch zoiets van, nou ja, Apple heeft de juiste keuze gedaan om eigenlijk het OS niet te veranderen op de iPad, maar het alleen maar groter te maken. Daardoor weet iedereen hoe het werkt. Mm -hmm. Maar de ervaring is toch anders, omdat het scherm groter is geworden. Nu is er nog groter scherm gekomen. En nu begin ik zelf een beetje te twijfelen of dat nu nog steeds opgaat. Van dat, want wat nu Apple weer heeft gedaan is in principe het iOS niet veranderen... maar nog een stukje groter gemaakt.
0: Ja, daar ben ik wel mee je eens. De afstand
1: in de homescreen, de afstand tussen de iconen zijn wat groter geworden. En voor de rest zijn de apps die erop draaien identiek. Alleen zijn ze ook allemaal wat groter geworden... Uh,
0: ja, wat dat er gaat enig dat het toevoegt is dat je nu twee apps naast elkaar kunt draaien en dan ja. is het net alsof je twee iPad Airs naast elkaar hebt. Maar functionaliteit gewijs is er niet zoveel of, ja, eigenlijk niks veranderd in iOS.
1: Nee, nee, en dat is eigenlijk een beetje nu begin ik me een beetje af te vragen wat dan de toekomst is van iOS, is er, ja. is er een visie? Want uh, uh, Tim Cook van Apple, die heeft al gezegd van... nou ja, ik verwacht dat steeds meer mensen een iPad Pro gaan kopen... in plaats van een laptop. En uh, ja, ik, ik, ik vraag het me af, want...
0: Uh... Ja, nee, het is wel grappig, want je nou, van oudsher zijn natuurlijk... Computers zijn altijd de creatieapparaten mm. en uh, iPads zijn de uh, consumeerapparaten. Voor
1: erbij eigenlijk.
0: Nou ja, dus, dus je consumeert media vanaf een iPad. Je kijkt website, je leest je mail, je leest boeken. Dus je neemt informatie op.
1: Mm.
0: En op het moment dat je gaat creëren, dan ga je achter een computer zitten. En die lijn die begint steeds meer te vervagen. Helemaal als je nu die iPad Pro en die MacBook naast elkaar legt. Dat is misschien een lang shot hier, maar dan zie je wel van ja, het is misschien dezelfde visie apparaat zonder aansluitingen. of Met één aansluiting. Oh, je hebt het
1: over die 12-inch MacBook.
0: Ja. ja. Dat, nou, met die 12-inch MacBook had ik een beetje het idee dat Apple de markt aan het voorbereiden is op waar het naartoe gaat. Dat het mm -hmm. nu een beetje een showcase is van dit kunnen we al maken en dit is waar iedereen over vijf jaar op aan het werk is. Ja. Die iPad lijkt daar natuurlijk heel erg op, maar dan zonder toetsenbord. En aan de andere kant zegt dan Apple dat ze wel iOS en OS X gescheiden, gescheiden willen, willen houden. Te, uh,
1: te, uh, en dat is... Uh, dat staat eigenlijk haaks op wat Microsoft probeert te doen. Want die hebben al niet zo lang geleden ook de Surface Pro en zo uitgebracht. Ja. Wat eigenlijk, eigenlijk een hybride is tussen een laptop en een tablet.
0: Nee, ik, ik, ik ben net als jou ook gewoon heel benieuwd wat nou de visie hierachter is. Willen ze. Um...
1: Kijk, de, 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 de uitdaging voor Apple. Um, want wat Microsoft heeft. Microsoft's visie is. We, port, we maken één OS, Windows... en dat werkt op alle soorten apparaten. werd,
0: werd ik wel enthousiast van, hoor. Toen ik dat allemaal in, in werking heb gezien en zo. En nu in de, ja, de verkoopcijfers die... zie je dat niet helemaal terug. Want nee. ja, de, vooral de, de, de Windows Phone gaat heel slecht. Maar toen ja. ze dat presenteerden, er dus zat wel een visie achter. En ik dacht wel ja. van, ja, dit kan best wel, kan best wel ja, werken.
1: Ja, maar ik, ik, ik ben het persoonlijk niet echt één met die, eens... met die visie van één OS voor alles. Ja. Uh, One
0: OS to rule them all. Ja, One OS to bind them. <laughs> One OS to bring them all. Nee, nee niet zo nerdy doen die. Sorry. <laughs>
1: nee, maar want... Uh, en dat is Apples argument ook. Je kan een OS die ontworpen is... voor een muis en toetsenbord... maar vooral voor een muis, voor een mm. kleine pointer device... kan je niet porten naar een touchscreen... die je met dikke vette vingers... Uh, uh, bestuurt. En daar ben ja. ik het mee eens. En daar vind ik ook dat... Daar, dat dat de reden waarom iOS zo populair is geworden. Ze zijn Met iOS zijn ze eigenlijk opnieuw begonnen met een interface ontwerpen. Een interface ontwerpen met de gedachte dit wordt gebruikt door vingers. Dit ja. ga je met vingers besturen. En dat zie je in, in, in het hele OS terug. De knoppen zijn veel groter. Alles met met, met uh, uh, multitouch en veeggebaren uh, te besturen. Uh, en dat doet Apple heel goed. Mm -hmm. um, maar ik heb het gevoel dat het daarin is blijven steken, want om iets uh, iOS is in principe heel basic, heel uh, afgebakend, en dat is met de jaren is het op de achtergrond uh, onder de motorkap als het ware is het wat complexer geworden voor ontwikkelaars. Ontwikkelaars mogen wat meer doen met de software, apps mogen wat meer met elkaar ja. communiceren, maar de, de, voor de rest voor de gebruiker is het eigenlijk bijna nagenoeg hetzelfde gebleven qua hoe het werkt. Um, nu met de Pro heb ik het gevoel dat dat nu een beetje apart gaat spelen. Nou ja, en inderdaad. en, en voor, voor Apple staat nu de uitdaging... moeten ze iOS complexer maken... zodat het interessanter wordt voor professionals? Of houden ze het zo simpel... waardoor het eigenlijk nog steeds een consumentenapparaat blijft... waarin je een mailtje kan tikken en een tekeningetje kan tekenen? In dat dat geval... is eigenlijk een beetje het ja. punt waar, waar ik naartoe wil. Ja, in
0: dat geval zou ik de iPad Pro ook niet helemaal snappen.
1: Nee, nee maar dus... Uh, ik vind de iPad Pro eigenlijk een beetje in een niemandsland zitten. In, in ja. de, de software-wise uh, dat het in iOS vastzit wat zo simpel mogelijk moet blijven. Maar uh, kijk, ik, ik, ben, ik ben muzikant en ik ben heel benieuwd mm -hmm. wat ik met de iPad Pro met muziek kan doen. Um, alleen het, het lastige daarin is, ik, uh, ik moet heel veel dingen op een iPad, op, op een die computer kunnen aansluiten. Mm -hmm. Microfoons, uh, geluidskaarten, uh, uh, midi-interfaces, synthesizers, noem het maar op. Um, en uh, daarin verschilt het dus weer met de service van Microsoft... en de iPad van Apple, want de iPad blijft het basisapparaat met één poort. Dus de, 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 de service die heeft meerdere USB-poorten, dus in theorie zou ik dat volledig kunnen opnemen in een studio. Dat gaat met een iPad. Veel lastiger. Ook qua software. Uh, het blijft GarageBand, iMovie, Pages. Waar blijft Logic Pro? Ja. Of Final Cut?
0: Of Photoshop.
1: Of Photoshop. Professional software. Mm -hmm. wat, veel meer, wat veel diepgaander is. En dat is, dat is een uitdaging. Maar ik vind dat Apple in een positie is... dat ze het kunnen doen, maar ze doen het niet.
0: Ja, nee, ik, dat... ik snap wat je bedoelt. Ik heb dus ook heel erg het idee, en ik zit er nu ook over na te denken... die nieuwe MacBook 12 inch, en dat vind ik wel even interessant... om die dus inderdaad naast elkaar te houden. Die is volgens mij ook heel erg gericht inderdaad, op de consumentenmarkt. Ja. Dus niet de professionals, simpelweg niet snel genoeg voor. De consument klaar te stomen voor het idee dat hij geen poorten nodig meer heeft. Mm -hmm. Daarnaast heb je dan die iPad Pro. En volgens mij moet dat uiteindelijk hetzelfde product worden...
1: Ja, en toevallig heeft Tim Cook niet zo lang geleden nog in een interview gezegd... we gaan geen Mac-iPad-hybrid-monster maken.
0: Nee, maar op, op ja, dat, dat, dat weet ik ja. inderdaad, dat, dat ja. gezegd. En daarom snap ik niet helemaal ja. wat Apples visie nou is. Waar Precies, ze nu naartoe ja. willen met... maar
1: ik vraag me ook gewoon af of, het, of ik er misschien helemaal naast zit... en dat het gewoon nooit, nooit iets voor mij zal zijn als... Als iemand die tegelijkertijd een Beamer moet aansturen met, met, met visuals en, ja. en, en muziek moet aansturen en allemaal apparatuur. Dat ik gewoon altijd in een niche-markt zal zitten. Die, waarvoor een echte volwaardige computer nodig ja. is. Want uh, dat, dat is ook de andere vraag. Moet ik dat. waarom wil ik dat eigenlijk? Want dat is stiekem eigenlijk wat ik wil. Hè? Ik wil eigenlijk geen. Uh, computer meer gebruiken, maar een tablet. En dan vraag ik me ook af, waarom wil ik dat? Is het gewoon omdat het nieuw is? En alles mm -hmm. wat nieuw is, dat interesseert New mij. New is always better. Precies, ja. en dat oude, dat ken ik al. Dat, dat verveelt me. En, uh, ja, maar kijk, toen... aan de ene kant, de dat, dat touchscreen... Dat, dat, dat je dus met je vingers een interface bestuurt... dat is veel intiemer dan een toetsenbord en een muis.
0: Ja, veel, veel interactiever je... bedoel je, denk ik.
1: Ik denk enerzijds intuïtiever. Kijk, kijk maar naar, naar kleine kinderen. Die zitten, uh, kinderen van twee, uh, twee jaar die zitten al ja. met een smartphone. Te, uh, ja. die, die hebben dat meteen al door. Nou, dat kan je met een, met een computer, met toetsenbord en muis ja. niet zeggen. Nee,
0: ik, ik heb een nichtje en die pakt dan een fotolijstje en die gaat erop proberen te, te swipen.
1: Ja, of die gaan op, op de televisie gaan ze proberen ja. te swipen. Nee, dat, dus dat, dat is dat inderdaad klopt. veel intuïtiever. En, het, en je, je zit dichter op die virtuele wereld. Die barrière is veel minder. Als ik. Ja, het is veel manier, logischer allemaal. Ja. Als je, als je, als je op, het internet, op een website zit te scrollen op een tablet, dan zit je er veel meer in dan dat je achter een scherm zit met toetsenbord en muis. Dus dat is aan de ene kant mijn argument waarvan ik denk van ja, een touchscreen interface trekt mij veel meer.
0: Ja, nou nee, ja, zo grappig, want je zegt ook omdat het nieuw is, maar jij hebt al jaar en dag een iPad. Klopt. Dus maar ik gebruik hem niet. echt
1: letterlijk alleen om te lezen en filmpjes te kijken.
0: Maar is het niet zo dat jij je iPad meer gebruikt dan je MacBook?
1: Klopt. Ik doe mijn MacBook eigenlijk alleen maar nog aan... om echt die pro-level uh, uh, ja. uh, opnemen. Uh, uh, muziek gerelateerde dingen, filmpjes bewerken. Ja. Uh, daar gebruik ik de Mac voor en al het andere. Maar dat is echt toch die onderscheid tussen echt creëren... en op een professioneel niveau bezig zijn... en het casual uh, consumeren.
0: Ja, en Apple houdt dus vind ik, onterecht die barrière, barrière in stand.
1: Ja, maar doen ze dat expres of is dat gewoon puur omdat ze die visie missen?
0: Ik weet het niet. Volgens mij zijn ze ja. gewoon een beetje ook in de stress. Want ze weten het niet zo goed met de iPad.
1: Dat, nou, dat we komen full circle. Dat is dus het gevoel wat ik nu krijg bij de iPad. Nou, dat ze het gewoon niet weten.
0: Kijk, die iPad, die wordt zo... Omdat ze die
1: stap niet durven te maken.
0: Die wordt zo geroemd omdat die uh, zo makkelijk in gebruik is. En heel veel oude mensen hebben ook heel veel aan een iPad... jonge kinderen, mm. omdat het ontzettend makkelijk apparaat is. Ja. En als ze daar nu in gaan snijden... dus gaan meer opties toevoegen... je kunt met een instelling meer apps op het homescherm zetten... Uh, ja. je kunt het moeilijker maken... dan raak je misschien die mensen kwijt. Aan de andere kant, je raakt de professionals kwijt... op het moment dat je niks doet. Want het OS mist nu gewoon functionaliteiten.
1: Ja. Dat, dat is precies die, die, dat grijze gebied waar we nu in bevinden. Ik vind ja. het een interessante tijd. Ik heb een experiment bedacht. Vertel. Ik ga deze podcast. We zijn nu aan het opnemen op, op, een, op een Mac. Want mm -hmm. uh, ja, ik, ik heb niet de apparatuur in huis om microfoons op een iPad uh, mm -hmm. aan te sluiten. Maar de, op, de opnamemateriaal ga ik volledig bewerken met mijn iPad.
0: Oké, okay. dus podcast was ik... brought to you by iPad Pro. Ja,
1: niet op een Pro, maar ja. ik, ik heb een iPad Air. Maar ik ga wel kijken hoe ver ik kom en of ik het helemaal af kan maken. Dan zal ik het in de show notes uh, zetten. En misschien de volgende podcast even uh, waar ik tegenaan kom uh, ja. kijken. Maar
0: uh,
1: ja, wie weet.
0: Dus volgens mij, conclusie, iPad Pro is een iPad met een beetje een identiteitscrisis. Toch?
1: Ja, dat ben ik daar En dat vind ik hem mooi. En... Uh, er is een hele goede podcast aflevering van uh, ATP. Ik weet, ja, ik weet het. Ik ga die aflevering in de show notes zetten. Daar uh, uh, bespreken drie, drie uh, programmeurs op een nog veel dieper niveau. Waar het nou, wat er nou met de iPad Pro aan de hand is en wat ze ervan vinden. Ja,
0: is dus super denk, interessant. Ja. Leuk, om, uh, leuk om te luisteren. Ja, even hey, waar, uh, waar ik het. Want we hadden het net al even over, over kinderen en de iPad en mm -hmm. dat dat zo makkelijk is. En...
1: Mooi bruggetje, man.
0: Ja, nou ja, ik vraag me af, uh, moet je kinderen ook wel dingen zo makkelijk maken? Het is af en toe ook goed om ze uit te dagen. En dan kom ik gelijk heel mooi bij het onderwerp dat ik uh, graag met jou wil bespreken. Ik had er namelijk nog nooit van gehoord, maar er bestaat schijnbaar iets. En dat heet Hour of Code, dus uur van de code. Had jij er wel eens van gehoord?
1: Nee, daar had ik niet van gehoord. Ik heb wel ooit eens van App Camp for Girls gehoord. En dat is... Volgens mij een beetje het, hetzelfde concept van het, mm -hmm. het uh, uh, in educatievorm het enthousiasmeren van kinderen voor programmeren.
0: Dat is het inderdaad. Hour of Code, ik kwam het tegen op het uh, World Wide Web. En dat is schijnbaar ontzettend groot. Dan kijk je hun promotiefilmpjes en dan zie je dat zelfs Obama daaraan meedoet en het wordt gesponsord door...
1: Als Obama ja. meedoet, dan... Uh...
0: Dan, dan ben je binnen, ja. Je binnen. Het, het wordt gesponsord door uh, Microsoft, door Google, door Apple... door uh, eigenlijk alle grote namen in de tech-industrie. En ik vind dat heel interessant. Want wat is Hour of Code? Hour of Code is een, uh, een alternatief. Nee, niet een alternatief, maar dat is een...
1: Uh... De buurvrouw is bezig, hoor je dat?
0: Ja, ik hoor het. <laughs> Hoi, <Hoor je> buurvrouw! <laughs> Nee, Hour of Code, dat is bedacht in Amerika. En dat is eigenlijk het idee om kinderen te gaan leren programmeren. En dat mag je altijd doen, zeg maar. Dus ze hebben een website, code.org is de, de organisator. En ze hebben een website, hourofcode.com, staat in de show notes. En ze hebben nu een evenement, en dat runde vorig jaar ook al. En dat begint vanaf 7 december. dat duurt dan geloof ik vier dagen. En binnen die vier dagen worden zoveel mogelijke kinderen aangespoord... om te gaan leren programmeren.
1: Dat nice. is... En, en hoe, hoe oud zijn die kinderen?
0: Nou ja, dat, dat klinkt super heftig, En het klinkt nog veel heftiger als ik je zeg... dat zijn echt kinderen vanaf uh, vier jaar, zeg maar. Wow. <laughs> De, zelfs kinderen die nog niet kunnen lezen... die worden hiervoor aan, uh, aangespoord. Wow. Wat het idee erachter volgens mij is... of wat het idee erachter is... programmeren is eigenlijk puur logica... Ja. En programmeren is ook een heel universele taal. Denken, het is...
1: denken in systemen
0: eigenlijk. En programmeren is een skill waar je buiten programmeren ook een hele hoop aan hebt. Want het leert je oplossend denken. Ik
1: wou het net zeggen het leert je je denken.
0: systematisch ja. denken. Um, er zit een hoop ja, wiskundige, an an niet. analytische dingen erin. En het is iets wat, omdat het zo logisch is, zelfs met die iPad kinderen heel makkelijk oppakken. Ja,
1: het is ook uh, in studies uh, wijzen ook uit dat kinderen jonge, in jonge leeftijd... dat ze echt bijna als een rocket scientist denken. Dat, ze, ja. dat is een heel leuk uh, experiment. Van dat, uh, uh, dan, krijgen, uh, uh, dan is er een opdracht die ze moeten uitvoeren... en daar is eigenlijk niet echt een oplossing voor... maar ze willen dan kijken voor hoeveel, tot hoeveel uh, oplossingen of methodes... Mm -hmm. uh, de testpersoon dan komt. En dan blijkt dat jonge kinderen... Die, die bedenken veel meer methodes dan een volwassen iemand. Dus die, 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 op, die denken gewoon... Oké, okay, maar ik kan het misschien zo proberen. Ik kan het misschien zo proberen. Ik ja. kan het misschien zo proberen. Die
0: hebben veel meer een open mind. Ja, precies dat. En nou wil ik niet oproepen tot uh, Noord-Koreaanse taferelen. Of... <laughs> ja, maar ik ben er wel enorm voorstander van... om zo vroeg mogelijk kinderen in ieder geval in aanraking te brengen... met basisprogrammeren. Ja, eens omdat ik denk dat ons educatiesysteem daar absoluut nog niet op ingericht is. Op de nieuwe wereld, zeg maar. Zo mooi te zeggen.
1: Hoe oud was jij toen je voor het eerst met, in, in schoolverband uh, in aanraking kwam met computers?
0: M met computers of met programmeren?
1: Um, ja, hangt natuurlijk ja. een beetje samen.
0: Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik een jaar of de computers was, ik denk een jaar of wat zou het zijn, twaalf of zo? Op school, ja. Misschien ja hoe, hoe, lang, hoe lang geleden is het eerste Harry Potter boek uitgekomen?
1: Pff, dat vraag ik me wat, geen idee. Ja, nee, want ik nee, weet nog... Toch... Nee, dat is, al, dat is nog veel langer geleden.
0: Nee, want ik heb ooit... Uh, mijn eerste aanraking met programmeren was toen ik een, uh, <laughs> een fanpage van een Harry Potter website ging bouwen in HTML. Oh, oh wow. Echt super basically ja. what you see is what you get, ja. maar wel programmeren.
1: Uh. Ja, nou, technically is HTML niet programmeren, maar dat is... Uh, uh, dat, zijn, um, dat is markup. up Ja, ja oké. Okay. Maar, maar ik snap
0: wat je bedoelt. Mag ja. onder dezelfde noemer, vind ja. ik. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat was mijn eerste aanraking. Maar goed, terug naar Hour of Code. want Dat is dus een, uh, hebben ze bedacht vanaf 7 december. En dan reiken ze je eigenlijk alle tools aan daarvoor. En ze roepen iedereen op van... ga nou eens met een stel kinderen... ga jij die Hour of Code leiden. Wij hebben hier een aantal trainingen voor je... en dat zijn er best een hoop. Een hele leuke, daar kom ik zo op terug... Ga nou eens met ze zitten en ga ze even daarmee spelen. Zelfs als je geen computers of iets tot je beschik, beschikking hebt... dan zijn er uitschrijfopdrachten. en Ze, ze hebben tal van opdrachten die, je dan, die een uurtje duren... en die je met ze kunt doen. En dan zie je dus ook, want ze hebben allemaal promotiefilmpjes en zo... en dan zie je echt al die CEO's van, van Google, van nou, you name it... die zie je langskomen en die vertellen er wat over. En ten eerste, het eerste wat mij opviel was... dat ik er nog nooit van gehoord had... Nou kan het zijn dat ik onder een steen leef... en dat iedereen me luistert. Maar is het misschien
1: niet ook gewoon een initiatief... wat echt op dit moment gewoon gefocust is op, op Amerika... en dat, dat we daar in Europa gewoon...
0: We, weet dat je we... hoeveel kinderen er mee hebben gedaan uh, tot nu toe? Hoeveel? Doe zo'n een gok? Ach. Nou laat maar, tien, ik zeg tienduizend. het gewoon.
1: ik ben heel slecht daarin. 10.000? Ik heb, ik heb gewoon geen context. Ja. Kijk, het kunnen er 10.000 zijn... het kunnen er ook 10 miljoen zijn.
0: Doe dus nog veel meer dan 10 miljoen... 60 miljoen. Nog meer?
1: 600 miljoen.
0: 150 miljoen.
1: 150 miljoen. Maar, zijn, maar in hoeveel landen?
0: Wereldwijd. Je kan dus overal kun je dat oh, opzetten.
1: Oké. Okay. Ah,
0: dus het is eigenlijk het... een soort, soort, soort curriculum die jij als... Het, het is gewoon een... Ze hebben dit bedacht. Ze reiken je de handvatten aan om mee te doen. Ja. En wat ik zeg, dus het is gesponsord door Apple, door Google, et cetera. Dus iedereen die zegt, ik ga zo'n Hour of Code doen met wat leerlingen krijgt ook gratis een, een giftcard voor Amazon of voor uh, Apple. of nou Ik geloof ook voor, voor de, de Play Store van Google. Van 10 euro om waardering te tonen dat ze meedoen. Ik denk dat dat gesponsord is. Maar dit is dus gigantisch. Ja. Obama die in filmpjes verschijnt met alle... En ik heb er nog nooit van gehoord. Ik vind dat wel bizar. Shame on you. Shame. Shame. Ik had Shame. er ook nog niet van gehoord. Nee, daarom. Uh... Dus dit is schijnbaar best wel een ding. En ik kende het niet. Maar ik ben me erin gaan verdiepen. En het is echt... Echt oprecht, ik word dus, heel warm. Dus van.
1: als je basisschoolleraar bent... dan kan je naar die website... Ja. kan je alle benodigde materiaal downloaden?
0: Nou, niet eens downloaden... maar je gaat naar die website en er zijn daar gewoon... ze hebben dus een aantal projecten... je kunt zelf kijken wat je leuk vindt... en dat zijn allemaal cursussen van een uur... en dan heb je bijvoorbeeld een cursus met... hoe heet ze? Elsa en die andere van... Uh, Disney van Film Frozen. Van Frozen. <laughs> en dan kun je met kinderen... kun je daarmee basisprogrammeren leren. Je gaat met ze zitten klassikaal of nou, noem wat op. En je krijgt een soort uh, pagina te zien... met links daarop een klein veld. En dat is ja, je executor. Dus daar draait je programma als het ware. Ze mm -hmm. dus zien een veld waarin Elsa staat. En die kan schaatsen. En die kan figuurtjes schaatsen, zeg maar. Sowieso. Ja, dat is best wel een dingetje. <lacht> ja. ja. En uh, daaronder staan je, uh, je commands. Een execute-knop. Dus kun je op drukken of, of play. Of speel af in Nederlands... En dan doet hij wat jij hebt opgegeven. En rechts heb je een programmeervenster. En dan kun je blokjes inschuiven met van, ga 10 pixels naar links. Met daaronder. Uh -huh. Om een soort flowchart te maken. Dus,
1: ja, precies. Dus je hoeft ni niks te typen of zo. Nee, dus, nee. Dus je maakt zo'n flowchart.
0: Maar dat... Op de achtergrond draait wel die code. En er staat ook uh -huh. een knop naast. Show code. En je hebt verschillende van die, uh, van die programma's. Van die spellen. Um, en dus je hebt hem ook met Minecraft. Je hebt ook een Star Wars met BB-8. Daar word
1: ik warm van. Ja. Minder dan een maand, hè. Ja. We hebben onze kaartjes al Maar ga ja.
0: Ja, Maar goed, dus je hebt daar best wel wat, wat, wat content voor. En best wel wat training. En dit waren de eerste die ik kon vinden. Maar er zijn er dus een hele hoop. Ja. ja. En ik vind dat echt zo vet.
1: Ja, maar vooral inderdaad dat het dus eigenlijk... Um, dat kinderen bloot worden gesteld aan de essentie van programmeren. Dus niet van dat ze... Oké, okay, gaan nu maar Perl scripts of uh, Python uh, schrijven. Ja. Maar meer van uh, als je uh, commando's met elkaar linkt... en inderdaad, als je zegt een flowchart maakt... dan, dan heeft dit tot effect. En uh, ja, dat, dat, dat is wel heel interessant. Maar dat is ook vaker ter discussie toch gekomen. Volgens mij ook niet in Nederland... Van dat, het, dat kinderen veel vroeger in aanraking moeten komen met programmeren. Of...
0: Nou ja, volgens mij is programmeren... Een... Op, op zich trekken hem dan naar een veel bredere discussie, maar ik snap niet zo goed... Vooral
1: doen, laten we dat doen.
0: ...dat technologie zo weinig geaard is in onze samenleving, zeg maar. Dat zie je in heel kleine dingen terug, maar onze wereld is puur techniek. Laten we eerlijk zijn. Telefoons, computers.
1: Uh... Dat is, we leven in de informatietijdperk.
0: Dit is dus... zo belangrijk, al die dingen, weet je wel. En wij hebben dan een, een podcast, daar hebben we het een beetje over. Mm. Noem één programma op tv dat over techniek gaat.
1: Uh, ik kijk geen tv, geen idee. ja nee. <laughs> Misschien is dat de reden om ik geen tv kijk.
0: Het, het kijk is masterchef. er gewoon niet. Op, op, op de radio is er ergens een uurtje van de techniek. Of is er... En ik snap dat niet zo goed. Het is zo belangrijk. Wetgevingsniveau. Onze, onze techniekwetten zijn ancient.
1: Ja, maar dat, dat is, ik denk dat het al heel lang speelt. Ook voor techniek, dat, dat wetten. En ook generaties gewoon, dat het, dat het altijd... Uh, de de, de zijdgeist, als het ware, van wat mm. de, huidende, de de nieuwe generatie waar die naartoe wil, die, die moet zich bewegen in een wereld die, die door voorgaande generaties eigenlijk al is afgebouwd Als
0: gevormd. Ja. ja. Maar daarom snap ik niet zo goed dat techniek eigenlijk qua um, hoe zeg je dat, qua exposure of qua dat we het over hebben, mm. dat komt heel weinig terug.
1: Je bedoelt gewoon überhaupt in de media. In
0: de media, in, in, nou, op, op meerdere vlakken. Dat we...
1: Ja, misschien ja, inderdaad. Ja, waar de media heel goed in is is angst creëren voor, voor technologie, denk ik.
0: En, Heb ik, ik soms het idee. Ik, ik denk gewoon dat techniek veel meer geaard moet worden in onze, in onze maatschappij. En dat doe je inderdaad door...
1: Uh, Jong te beginnen.
0: <laughs> op vier, drie <laughs> ja, jaar oud, ga maar zitten. Jaar jaar ja. Uit, ja. Nee, maar dat, dat Gaan denk ik wel. Ga maar naar wel. de
1: zeepkast luisteren. Gewoon klassikaal, in groep ja. drie... Gewoon, uh. gewoon om de twee weken even de zeepkast
0: aan. Mama, ik vind die David een beetje raar. <lacht> nee, maar dat snap je mijn punt? dat Ik, het ik idee snap heb heel om, goed jouw punt. We, we moeten daar veel vroeger mee beginnen. En als er dan zoiets langskomt, dan word ik daar super enthousiast van. En ik zit ja. er oprecht over te denken. Om gewoon eens een, uh, een basisschool of zo aan te schrijven. Met het idee van, joh, mij lijkt dat heel leuk om een uurtje langs te komen. <lacht> en dan... Uh, ik zie een nieuwe carrière
1: voor je. Dat je...
0: Nou ja, ik krijg wel een giftcard van euro. <lacht>
1: uur goed besteed. Je... <laughs> ja. ja.
0: Nee, maar ja. Da daar word ik heel warm van. En ik denk dat dit voor mij wel een teken is van... Ja, we zijn er niet, maar we gaan wel steeds meer naar die samenleving... waarin dat wel geaard is.
1: Ja, ja. ik zat... Er is een, een, een YouTube-channel. Soms zet ik YouTube-filmpjes op... als je echt ja. van even je hersenen moet unloaden, als het ware. En um, er is zo'n React-channel... Uh, dus dan, dan laten ze kinderen... Ja, ik weet wat ik je wil gaan zeggen. Kinderen ja. laten ze reageren op, 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 op culturele dingen. Bijvoorbeeld muziek uit de jaren 80 of ja. 90. Of, of uh, uh, hele oude computers. Uh, maar dan valt me ook op dat heel veel kinderen ook bijvoorbeeld zeggen van ja... En dan, en dan moet je denken aan kinderen van rond de 10 tot 14. Dat ze gewoon zeggen van ja, maar ik weet niet hoe een camera werkt. Of uh, ik weet niet hoe, hoe een computer werkt. Maar dat ze ook die houding hebben van, van ja, maar het boeit me eigenlijk niet. Het werkt. Ja. Prima, ik vind, het werkt dus prima. En dat vind ik wel echt een, een, een soort bijna giftig idee. Van dat, 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 dat kinderen eigenlijk al, hun nieuws, al, hun nieuwsgierigheid al die nieuwsgierigheid kunnen. verloren ja. hebben. Van, ja. en, dat, en, en ik denk dat daarom zo'n zo uh, hour of code ook heel belangrijk is. Dat, dat, dat uh, kinderen dat... leren hoe, ja. hoe dingen werken. En dat, ze, dat er dus allemaal systemen schuil gaan... Uh, dat, dat, uh, ja In dit geval dan een, een beweging in een beeld, mm -hmm. een beweging van een poppetje op een beeldscherm, dat daar een systeem achter schuil gaat.
0: Ja, en wat, wat triggert dat en en dan? En, uh...
1: ja, ja, en ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om die nieuwsgierigheid van hoe de wereld in elkaar zit en hoe het werkt. te uh, stimuleren. Uh, ja, ja want die
0: is er bij alle kinderen. Ja, maar dus je moet een, wel stimuleren. Dus
1: naast zo'n hour of code, la laat ook maar gewoon een keer een, uh, sch een schroef van een computer open. Ja. Op een school of uh, noem maar op.
0: Ja. Ja. Nee, maar dat, dat, dat triggert mij dus heel erg en vond ik even leuk om. Uh, ja, ja, cool. Wat denk jij hiervan? Gewoon? Dus is dit iets waar jij ooit aan mee zou doen, bijvoorbeeld?
1: Um, nou ja,
0: kijk, dat is. Jij hebt wel eens les gegeven? Ja. Met je, met je opleiding?
1: Oh ja, ja maar dat is dan inderdaad. Ja, dat is wel een wat ander, ander niveau hoor. Bandcoaching, muziekles geven. Uh, ik heb ooit een keer een, een, een muziekworkshop gegeven op een, op een uh, VMBO. Mm -hmm. oh, dat was echt, dat, ik weet niet of het voor mij... Misschien was het toevallig die groep, maar dat was zo'n ADHD uh, uh, groep. We, dat is zo moeilijk om, om, om ja, kinderen van 10, 11, die, die eigenlijk alleen maar met computerspelletjes... Uh, 10, uh, 11
0: zit je nog niet op VMBO, toch? Nee. Uh, jawel. Ja. Nee, 13 ben je klaar met de basisschool. 13 ik
1: was 11 toen ik naar de middelbare school ging. Maar ik ben ook wel een vroege leerling. Maar... With ja. ja, nee, dat heeft niet meer mee te maken. Ik, ik, maar... was,
0: ik was 22.
1: <laughs> ja, je bent, ja, je hebt nu net je... Ja. Nee, maar ja, ik, ik vind sowieso um, lesgeven, mm -hmm. doseren, vind mm -hmm. ik wel... Dat is een hele belangrijke skill. Ik ben nog niet over uit of ik dat per se heb. Ik vind het wel heel leuk om over dingen te praten en dingen uit te leggen. Daarom hebben we deze podcast. Ja. Het doseren ja moeilijk
0: ja nee nou ja, dit is niet ik, ja, wat, wat ik het leukste eraan vind is als ik iemand iets kan bijbrengen en er ook echt enthousiast over is inderdaad. ja
1: ja maar dat dat
0: en ik denk dat je dat in deze doelgroep heel erg hebt
1: ja zeker ja dat, dat daarmee is echt al een groot gedeelte van de strijd gewonnen denk ik als je als je ja. gewoon heel enthousiast bent over een onderwerp en dat wordt ook uh, uh, vaak door, door uh, mensen die bijvoorbeeld wetenschap proberen te populariseren wordt dat ook meegegeven aan docenten van maak natuurkunde lessen en scheikunde lessen, breng de enthousiasme over, dit is ja. geen saaie stof dit is hartstikke spannend en cool wat er allemaal En ja. ja,
0: dat is wel gebeurt. leuk, want dan hebben we gelijk de, de essentie van de zeepkast ook te pakken
1: ja, eigenlijk wel ja.
0: Dat, dat is als, als ik het in één zin zou moeten omschrijven de zeepkast is het enthousiasmeren van mensen voor science, technology en popculture
1: ja, ja, precies
0: Cool. Ja, wat ik trouwens wel, en dat wil ik nog even kwijt, wat ik een beetje stumperig vind van die website, Hour of Code. Dus ik ben net lopen vertellen hoe groot dat initiatief is in en wereldwijd: 150 miljoen kinderen. Dan ga je naar de website en dat is netjes een Nederlandse website, maar hij is ook Engels.
1: Oh, ja, dat is ja. zo.
0: Dus dan ga je naar die website en heb je daar uh, de eerste Alinea of de eerste twee knoppen die je ziet: uh, dus meld je aan, probeer het een uur code voor elke student, bla bla bla. Overigens zijn er 139 miljoen, niet 150. En de Alinea daaronder... De Hour of Code is a global movement... movement reaching tens of millions of students. Nou, bla bla. Dus er
1: wordt gewoon Engels en Nederlands door elkaar gebruikt.
0: De knop daaronder meldt ja. uw evenement aan. En denk "Nou, alleen de knoppen zijn in het Nederlands. Nee, dan heb je weer een stukje tekst. Ook in het, Neder of in het Engels weer. Uh, heel de FHQ, dus de, de veelgestelde vragen. Oh, zo heet die wel in het Nederlands ook, veelgestelde vragen. En dus de eerste vraag is Nederlands. Wat is het uurcode? Dan gaan ze vertellen. De volgende vraag... Uh, die is wel in het Nederlands gesteld.
1: Ja, daarmee laat... Wanneer dat, is dat, het
0: uurcode? En dan is het antwoord in het Engels.
1: Dat laat alleen maar gewoon zien dat het, dat het capaciteit er nog niet is... Ja. om het echt daadwerkelijk wereldwijd uit te rollen.
0: Ja, ja maar dat vind ik... Da ja, je, je wilt gaan leren wie weet, programmeren. Het, wie weet
1: is het op vrijwilligersbasis uh, vertaald, die zei. Dat ja. weet jij veel. Nou goed, dat dat ik jij kijkt, Moet je eigenlijk de, de organisatie uh, de, uh, dat schrijven dat van me, uh, ik wil jullie helpen?
0: Uh. Dit, dit viel me op, maar ja. ik ben heel erg fan ja. van dit soort... Uh, yeah. Um, hoe zeg je dat? Nou, non-commercial uh, initiatieven.
1: Yeah. Ja, cool. Dus ja, ik, cool. Uh, ja, check de site. En uh, als je toevallig docent bent, wie weet, uh, is het wel interessant om erin te duiken. Ja,
0: dus uh, we houden het in de gaten. En uh, ik zal volgende podcast ook. Of, nee, vol nee, dat gaan we niet redden. Het is 7 december. Uh, dus de podcast daarna. Dan zal ik even vertellen of ik het daadwerkelijk gedaan heb. Uh, en wat mijn bevindingen waren. Of ik. Uh, helemaal uit de klas huilend ben weggerend of dat het uh, dat hartstikke leuk was. Dus ik cool. hou uh, jullie op de hoogte. Oké. Okay. Dat zou uh, dat ik even kwijt erover. Ja.
1: Ik denk dat we een, uh, eers, dit, dit een goede eerste deel was.
0: Ja, ik denk ook wel dat we nu even een... Uh, oh, meer naar de mic praten. Ik denk dat we nu even een pauze moeten inlassen. One, two, three, Welkom allemaal weer na de break. Ik uh, hoop dat jullie een, uh, een fijne break hebben gehad... En uh, welkom terug. Hey, uh,
1: uh, ja, de uh, break in de podcast is echt maar een jingle van twee seconden.
0: Ja, dat weet ik, dat weet ik. Okay. Maar het, ik hoop alsnog dat het een fijne break is geweest. Oh, mooi. Ja. Hé, hey, uh, David. Ja, Sander. Wat is realiteit? Ik kwam net al even ter sprake. En we hebben ook via uh, Facebook en Twitter meerdere... Uh, Requests gehad.
1: We zijn de vorige podcast achtergekomen dat ik de antifilosoof ben. Hè?
0: Jij bent de antifilosoof. Ik snap
1: ook niks van filosofie, dus.
0: Nee, dat. Nou ja, ik, heb ik helemaal had helemaal fout. Ik had wel meerdere mensen die, <laughs> die inderdaad zijn. Nou, die David die, die die snapt filosofie gewoon niet helemaal. Nee, maar, maar, maar dat vind ik, eh, vind ik juist wel mooi. Ja, ja, ja jij, jij,
1: be jij bekroonde me daarom ook de antifilosoof. Ja,
0: dus dat is jouw nieuwe titel. Ja. Maar goed, wat is, wat is realiteit? En dat is natuurlijk een vrij filosofisch onderwerp, of niet?
1: Of niet, ja. Dan hangt het vanaf via, hoe je het benadert, ja. wat, wat je ermee doet.
0: Dus via, via Facebook kregen we een, een artikeltje binnen. Ja. Daarover via Twitter kregen we de vraag binnen... of David niet even zijn uh, licht kan schijnen op... Uh, heet die? Die kat? Uh,
1: Herman. Nee. Uh. <laughs> <laughs> op Herman? Herman de kat? Nee. Herman de kat. Nee, op... Uh, Schrödinger, maar de zo heet ik kat,
0: kat niet. Schrödinger's kat. Ja, nee, ja, maar dat is een, een, een paradox...
1: Uh, ja. ja, zo wordt ja, hij ook al ja, Het is een paradox, een... ja hoor. Nou ja, ik, het, ik heb de nee, Wikipedia is, pagina gelezen. Het is geen paradox, het voelt aan als een paradox. Ja. Maar, het is een... maar
0: jij, uh, jij hebt daar het een en ander over te zeggen... en toen zei je heel snel van oh, dat past mooi in mijn, uh, mijn stukje... wat ik wou gaan vertellen over hoe eigenlijk science... af en toe wordt gekaapt om verkeerde dingen er doorheen te krijgen. Of zeg ik dat nu heel vaag?
1: Nee, nou ja, het kwam inderdaad. We hadden een artikel gekregen via, via Facebook over. Um, um, ja, dat, dat realiteit uh, een illusie is of zo. Of uh, dat, dat, dat de realiteit wordt gecreëerd op het moment dat we er naar kijken.
0: Ja, dus waarneming creëert realiteit. Dat is eigenlijk de strekking ja. van het artikel. En daarin zaten een aantal onderbouwingen daarvoor.
1: Ja, pogingen tot onderbouwing. Nou, ik ging dat artikel lezen en, en dat stond op een site van uh, de Mind. Unleashed, expanded. Gewoon de, de titel van de site, alleen. The Mind Unleashed. Ja, wow. dat ik goed natuurlijk. Ja. Uncover your true potential. Nou, dan word ik al best wel achterdochtig.
0: <laughs> ja. Want, je, je, je mag losgaan nu, David.
1: Uh, ja, ja, ik moet me echt inhouden. Ook. Ja. Nee, want The Mind Unleashed. Dat, wat, wat denk jij als ik zeg The Mind Unleashed? Discover your true potential. Uncover your true potential. Wat is het eerste waar je aan denkt?
0: Yoga. Yoga. <laughs>
1: <laughs> yoga. Ja. Waarom yoga?
0: Nou ja, dat is zo'n soort titel vind ik het een beetje zweverig en een beetje. Jij vindt,
1: ik jij vindt mensen die aan yoga. Nu moet je echt opletten. Jij vindt mensen die, die aan yoga doen via je zweverige
0: types. Jij vroeg me wat het eerste was waar ik aan denk. <laughs> ja, je hebt gelijk. En ik dacht gelijk aan, aan, aan yoga en aan zen ja. en aan. Uh, nou ja, een beetje de, de, de zweverige. Ja,
1: waar je ja, inderdaad zweverig. Uh, uh, Spiritualiteit, niks mis met spiritualiteit, maar um, ja, ik moet persoonlijk meer aan New Age-achtige gedachten denken. Denk, ja, want dat gebeurt al heel lang en het, uh, dat dat uh, Quantum Mechanics, ik gooi ja. me maar gelijk in. hoppete Quantum Hoppatee, Mechanics, quantum daar, quantum is die. mechanics ja. daar is die, want daar gaat het artikel ja. ook een beetje over. Uh, quantum Mechanics heeft het over hele. Voor ons hele rare concepten. Ja. Particles kunnen op meerdere plekken tegelijk zijn. Ja. Uh, dat, dat, ja, uh, teleportatie. Uh, uh, als je naar iets kijkt, dan, dan heeft dat effect uh, de, de observer effect, noem het maar op. Uh, dat, dat, dat voelt niet intuïtief aan. Dus ja,
0: dat is allemaal binnen Quantum Mechanics zijn dit allemaal.
1: Uh... Zijn dit bestaande concepten waar, ja. waar wetenschappers mee, mee mee te maken krijgen? En dat, dat, ik heb vaak het idee dat dat door uh, new age... Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ja? Ja. New age bedoel ik echt mensen die inderdaad wat zweverige uh, types... Die, die, die gebruiken die termen... Mm -hmm. en die spinnen dat tot een compleet ander concept. Ja. Van uh, uh, over... Uh, dat je dus... Uh, iedereen is connected on a spiritual level. En dan halen ze de quantum entanglement erbij. Van dat, dat deeltjes met elkaar verbonden zijn over hele grote afstanden. Ja, uh, dus we zijn
0: allemaal één. En, uh, precies. Ja, dan,
1: ja kijk, de, de, op zich ben ik daar niet op tegen. Ik bedoel, dat is een mooi gedachtegoed. Maar waar ik wel op tegen ben, is dat, dat eigenlijk... Dat dat pure, onderbouwd
0: wordt met... Ja. Onderbouwd
1: wordt met wetenschap. Van kijk, de wetenschap zegt dit, dus het is zo.
0: Ja, en dat en staat daar op, heb ik... ja, het staat op Facebook en mensen lezen dat. En dat komt dan op verjaardagen ter sprake. En dat wordt als waar aangenomen. En,
1: uh... Ja, precies. En, ja. en, en, daar, en, en daarin borrelt eigenlijk ook een beetje naar boven, denk ik, dat, dat uh, het ook een soort van onbekend is van hoe wetenschappers te werk gaan. Ja. Of zo. Is dat, dat zo?
0: Ja, ik, ik weet het niet, dus het zal wel onbekend zijn. ja, ja, ja. maar
1: dat, dat, dat als je... dat dat blijkt, denk ik, dat als je, als je een, een artikel leest... Uh, die, die best wel uh, uh, grote claims maakt. Ja. En, dan zegt, en die haalt er dan wetenschappelijke experimenten... kijk, dus door experimenten onderbouwd. Uh, okay. dat, dat is eigenlijk een ja. beetje hetzelfde. Een onderzoek wijst uit dat als je te veel pindakaas eet... dan, uh, dan gebeurt B, zeg maar, dat... Uh, ja. Ja, maar hoe is dat experiment dan uitgevoerd? En, en uh, wat was de methode? En is dat door meer, is dat, maar komt dat voort uit één experiment? Of is ja. dat onderbouwd door verschillende experimenten... Ja. die allemaal onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt? Dat zijn dan vragen die je eigenlijk ja. moet afstellen. Eigenlijk dat kritisch denken. Ja. Dus, ja.
0: dus eigenlijk een beetje van onderzoek wijst uit dat je van eten groeit. Dus van pindakaas groeien. Dus we maken van de titel onderzoek wijst uit dat, dat je van pindakaas groeit.
1: Ja, en dan Toch? komen er gelijk hele reuk, leuke reclames bij. Ja. Ja. Dus um, de, de titel van het artikel is... New mind-blowing experiment confirms that reality doesn't exist if you're not looking at it.
0: Okay, dus ofwel... als je
1: niet naar als... realiteit kijkt, maar dan, dan is denk het niet. ik van gelijk ja. van... Ja, maar je kijkt altijd naar realiteit.
0: Filosofisch, David. Nee. <laughs> nee, oké, okay, maar de, de, de titel is dus van... Joh, realiteit is er niet op het moment dat er niks is om het waar te nemen.
1: Ja, ja, dus precies.
0: als er niks is, niemand op heel de wereld kijkt naar de maan, dan is die er even dan niet. Dan is
1: de maan er niet. Ja, want en het, het is grappig dat je het aanhoudt, want dat had ik ook eerder toen tegen jou gezegd. Um, Daar haal ik het ook aan. Ja. Nee, maar waar, waar ik bijvoorbeeld ook meteen aan moest denken was, Deepak Chopra. Deepak Chopra. niet, zeg jij dat wat, die naam Deepak Chopra?
0: Nee, ik denk weer yoga
1: ja dat komt ook weer natuurlijk nee. dat is de, de nee. uh, Deepak Chopra die, die heeft echt miljoenen vergaard door boeken te schrijven Pur, ja. en eigenlijk puur door uh, uh, wetenschappelijke termen ja. om te vormen naar, naar sp spiritualistische new age achtig denken okay. en die heeft echt een behoorlijk, behoorlijke following uh, maar er zijn op YouTube zijn er echt super toffe filmpjes te vinden waarin die discussie gaat met Wetenschappers die echt. In, ja, niet altijd mensen die echt per se in dat veld zitten, maar wel die dat, de, de wetenschappelijke methode en kritisch denken beheersen. Ja. En dan zie je, dan worden gelijk gaten in zijn. In zijn uh...
0: Theorie geschoten. En yeah.
1: yeah. yeah. uh, I can also say something right now is that I agree that you know science is about a very specific methodology but for people like Michael, not you so much, but people like Michael to take all of inner experience, all of the rich inner experience, and try to codify it in a graph with data is absurd. As opposed to what? Just calling it fuzzy words? How does that help us understand That's such it? an out. No, Michael, no. that's at, such an out. And one Said, and one technical. Use the words fuzzy. All right. Use the words woo woo and you're out okay, of I'll the give, argument. Okay, I'll give you a technical I'll give you a technical explanation. When you talk about when you talk about the observer effect and the uncertainty principle,
0: this is how subatomic particles are altered by looking at them, by bombarding them with light for example, because they're so small. En zo, je kijkt or you je look niet naar, en dat verandert de natuur van wat je kijkt naar. Maar de maan is echt really there of je er naar kijkt of niet. Het doesn't niet to the macro
1: macrowereld. In de absence van een conscious entity blijft de maan een radically ambiguous en ceaselessly flowing quantum soup. Deepak, dat is Oké. Okay. Want Deepak Chopra noemt dan ook inderdaad van, ja, als, als je niet naar de maan kijkt, dan bestaat de maan niet. Dan is het een quantum goop noemt hij het zelf. En uh, nou, dat, dat is gewoon niet te onderbouwen. Um, kijk, je, je kan, je ja. kan vanuit filosofisch denken, kan je misschien zeggen... Van, ja, als, als er een boom valt en niemand is er om het te horen, maakt de boom dan geluid. Dat is een, een, een leuk gedachte-experiment. Ja. Uh, maar de termen die deze mensen uh, naar boven halen... Hanteren. Uh, hanteren, quantum mechanics, uh, uh, de... de Double slit experiment. Uh, het feit dat, dat deeltjes uh, twee, twee vormen tegelijk kunnen aanhouden. Dat een deeltje tegelijkertijd een deeltje kan zijn. Een particle en een golf. Ja. Uh, dat, dat halen ze dan... Uh, dat, dat zijn termen. Dat zijn uh, uh, fenomenen die zich alleen maar afspelen. En dus eigenlijk relevant zijn voor, voor een kwantumniveau. En de kwantumniveau is gewoon een heel klein... Klein, kleine schaal.
0: Heel, 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 heel klein. Ja. Sub
1: -at op op subatoomniveau gebeurt dat. Een elektron kan inderdaad uh, uh, een superposition hebben, dat het dus tegelijkertijd een deel is, een deeltje is en een golf. Ja. Dat, dat hij tegelijkertijd die tegelijkertijd die properties kan hebben. Dat,
0: dat kun je niet snappen, dat moet je ook niet willen snappen, maar dat moet je als waar aannemen. Nou, het,
1: het voelt zelfs wetenschappers. Zelfs Einstein noemde het spooky. Ja. Hij vond, Einstein vond, vond, vond quantum mechanics helemaal niks eigenlijk. Hij, het feit dat, dat twee deeltjes die niet met elkaar, die, waar een afstand tussen zit, dat als, je, als, je het ene deel, als die twee deeltjes met elkaar quantum entangle, entangled zijn, ja. en als je het ene deeltje de quantum state verandert, ja. dan verandert het andere deeltje mee. Einstein die zei dat is spooky, dat, dat nee. Schrodinger, die dat gedachte-experiment Schrodinger's Cat heeft bedacht... Ja. Die, uh, uh, die probeerde dus dat voorbeeld aan te halen van die kat...
0: om aan te geven hoe raar
1: quantum mechanics is.
0: Het voorbeeld van die kat. Leg, leg hem eerst even uit, want dan, anders dan is het wat... Uh, ja.
1: Schrodinger's Cat is mm -hmm. een
0: gedachte-experiment.
1: Ja. En een gedachte-experiment dat is... ...heeft niet als doel... ...om in de fysieke wereld echt uit te voeren. Ja. Maar dat is puur... ...van laten we... Een, uh, uh, ...en dat zijn soms ook experimenten... ...die ook gewoon niet uit te voeren zijn. Maar het gaat er puur om laten we filosoferen... ...laten we denken over... Uh, ...wat zouden de gevolgen zijn... ...van dit experiment. Wat ja. zouden de gevolgen kunnen zijn. En Schrödinger heeft dus een, een hele... Uh, ...beroemde experiment bedacht... Uh, ...over uh, stel je hebt een kat... Ja. ...en die, die sluit je op in een hermetisch afgesloten doos... samen met een, ja, een soort apparaatje... die na een, na een, uur, de, na een uurtijd uh, 50% kans heeft... om een, om een dodelijke dosis uh, uh, radioactiviteit af, uh, af te geven. Ja. Dus uh, de kat opgesloten in doos met dat apparaatje... na een uur is er dus eigenlijk 50% kans... dat de kat... Uh, dood is gegaan door, door die radioactiviteit. Mm -hmm. Of het apparaat is niet afgegaan... en, heeft, en de kat leeft ja, nog. En
0: dat heeft dan weer te maken met het vervallen van deeltjes, geloof ik. Hè? Precies. Ja.
1: ja, kijk, ik ga er niet helemaal op in. Ja. Want hij, hij, hij legt dan ook uit... hij heeft dan ook zo'n apparaat bedacht... die dus exactly 50-50 kans heeft... om dat, uh, um die lading, die isotoop vrij te laten. En dat gaat inderdaad met het verval van deeltjes. Maar het gaat er eigenlijk even om... een apparaatje die, die, die kan binnen een uur tijd de kat... Laten sterven, 50-50. Ja. ja of nee?
0: Het is truly random. Helemaal ge ja. geen kans. Het random. is echt
1: 50-50. Na een ja. uur leeft de kat, ja of nee? Ja. Quantum Mechanics zegt, zegt dan... dat ja. na een uur... niet dat de kat... Ja, of hij leeft of hij is dood. De kat die heeft die twee uitkomsten... die twee oplossingen... bezit die tegelijkertijd. Ja. Dus hij is voor 50% leefde kat en voor 50% is hij dood.
0: Ja, half, half levend en half dood. Het, het is een, ja. soort,
1: een soort waas van, van, van kans. Ja. Dus het, 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 en dat noemt, wordt dan superposition genoemd. Dat het dus, dus eigenlijk twee, te, twee oplossingen tegelijk heeft. Op het moment dat je de doos openmaakt... wordt meteen voor de, voor de waarnemer... wordt een van die twee mogelijkheden zichtbaar... Ja. Je ziet dan geen waas meer, maar je ziet dan of een dode kat of een levende kat. Maar zolang je de doos nog niet hebt opengemaakt, heeft die, al die, bezit hij allebei de, de, de properties van die ja. twee st stadia. En dat is, dat is in essentie wat er... Dat, dat, dat ja. is Schrödinger's cat, dat is een
0: gedachte-experiment. Dat is want
1: een gedachte-experiment, want een kat kan geen superposition hebben, want daar is de kat te groot voor. Ja. Maar verklein je de kat tot het... Tot het uh, uh, tot een schaal van een elektron...
0: Ja. dan kan het wel. Ze dus we hebben een shrink ray nodig. Ja, <laughs> precies. Okay, nee. en, de,
1: en daar gaat het dus meteen mis eigenlijk. Dat uh, 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 mensen zoals Deepak Chopra... kwantummechanica uh, 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 eigenschappen... Mm -hmm. uh, betrekken tot de macro-schaal, Tot het niveau van een echte kat. Ja. Of een echte mens. Dus macro de is gewoon groter. Ja. ja. Tot, zeg maar, op ons niveau. Komt dat niet voor.
0: Is ook niet mogelijk.
1: Nee, want dat, er is een soort. Er is een soort grens. Ja. Dat qua schouwen. Dat als je die. Als je uh, jezelf verkleint. Dan kom je, quantum, kom je in een wereld. waar onze. Uh, ogenschijnlijke natuurwetten. anders werken. op een kwantumniveau werken. En dan werken dingen op een andere manier.
0: Ja, dus het, het experiment Schrodinger's is eigenlijk om uh, uit te leggen hoe... Hoe de niveau werkt. Hoe het werkt. Ja, het is, een... het is
1: een, en dat is dus cruciaal. Het is een gedachte-experiment.
0: Ja, om, om het behapbaar te maken ja. voor ons. Ja. Ja.
1: En uh, Schrödinger zelf die vond het zo raar... dat hij eigenlijk daarna een beetje gestopt is... met kwantummechanica uh, en biologie <lacht> gaan, <lacht> gaan doen. Ja. Dus over biologie gaan schrijven. Want hij, hij had het ook wel... Hij dacht van, ja ik ga me hier niet meer be mee bezighouden. Ja. Dat is te raar. En uh, het is ook... Op zich, vanuit een evolutionair niveau... is het ook logisch dat wij dat raar vinden. Want wij leven altijd op deze schaal. Wij leven wij,
0: altijd in macro-werelden eigenlijk. Wij, wij
1: leven op een niveau waar wij onze voorouders hebben... die zien dat niet. Nee. Die zien niet dat een elektron tegelijkertijd... een golf en een particle kan zijn. Uh, of, dat, of dat deeltjes uh, vanaf een grote afstand... Uh, informatie, schijnbaar informatie met elkaar kunnen delen. Dat, 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 dat zien wij niet. Dus dat is gewoon nooit in onze hersenen uh, opgenomen.
0: Mm -hmm.
1: En daarom klinkt het ook gewoon heel raar allemaal wat er gebeurt. En dat is gewoon moeilijk behapbaar. En uh, dan krijgen dus mensen zoals Deepak Chopra... die dat dus uh, op, op zo'n manier opschrijven... dat het toch heel logisch klinkt en heel spiritueel. Maar de... de uh, uh, de, de informatie die waar ze het op bouwen. is totaal niet relevant over waar ze het over hebben. Die twee werelden kan je niet met elkaar koppelen. Oké. Okay. En dat, ja, dat is eigenlijk een beetje. En dat, waar ik me ook best ja. wel aan kan ergeren. En schrap ik, maar, dat, ik wou net
0: zeggen, in dat artikel komt dat ook weer terug. Nou, he? dat
1: artikel dat haalt zich uh, uh, zelf al meteen in de, in de eerste alinea onderuit. Dan hebben ze het dus over dat, dat uh, de realiteit is een soort illusie. die alleen bestaat uh, wanneer je er naar kijkt. En dat wordt onderbouwd door verschillende experimenten. En dan wordt er bijvoorbeeld een, een experiment genoemd, zoals John Wheeler's delayed choice experiment. Uh, en uh, nou, dan zeggen ze dat dit experiment uh, toont aan dat, dat, uh, dat realiteit niet bestaat totdat je het meet. Ja. En uh, dan. En dus dan het ze... cat, is eigenlijk ja, Schrödinger's kat. Ja. Maar dan zijn ze er, uh, zijn ze wel zo lief om, om dat, uh, om die experiment? Uh, uh, te linken naar waar ze het vandaan hebben gehad, dan word je geleid tot een Wikipedia-pagina. Ja. En die Wikipedia begint letterlijk met. Wheeler's Delay Choice Experiment is een gedachte-experiment.
0: Dus, ja, dus het is helemaal niet aangetoond. Nou, het... Een,
1: een gedachte-experiment is niet. bestaat niet om, om echte resultaten te, te creëren. Het is puur uh, uh, filosoferen en, en uh, wat als. Ja, niet wat als situaties, maar. Um, nou ja, we hebben het eigenlijk al over, over gehad, Schrödinger's Cat, dat het gewoon een, een voorbeeld is om, om een, een, een soort ja, parable, een, een, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands?
0: Geen idee. <laughs> ja, ik, ik, ik luister op dit moment alleen een, maar. Een,
1: een voorbeeldverhaaltje om, ja. om, om moeilijke materie, om, dat, om, uh, om, ja. om een paradox. Uh, en, en, ja. en veel gedachtexperimenten, uh, nou ja, gedachtexperimenten zijn, die zijn er niet om echt uit te voeren.
0: Ja, dus de titel van het, uh, het artikel wordt eigenlijk gelijk onderuit gehaald... in de eerste alinea, omdat het... Ik geloof dat de titel iets was van... dat scientists have, pro have proven... Hebben,
1: hebben aangetoond dat realiteit niet bestaat wanneer je er niet naar
0: kijkt. Middels een gedachte-experiment. Dat kan niet.
1: Nee, dat kan niet. Nee, nee. Maar ze, ze verwoorden dus dat het dus door een echt experiment is aangetoond. En ja. dat klopt niet. Volgens uh, staat er ook een YouTube-filmpje... Uh, uh, in het artikel ge, uh, wat over de Double Slit Experiment gaat. En de, Heb je daar wel eens van gehoord? Nee, dat leg de, het uit. Ja, de Double Slit Experiment um, is een voorbeeld om te laten zien... dat uh, een deeltje dus, uh, zich twee, uh, twee vormen tegelijk kan hebben. Een golf en een deeltje. Als ja. je een, een, uh, een elektron door een spleetje... Heel, zou afvuren, dan kan je dus meten van hij gaat door het spleetje en hij komt aan de andere kant komt hij op een bepaalde plek terecht. Ja. Um, blijven dat lang genoeg doen door twee spleten? Kri uh, ja, ik, ik ga het niet helemaal uitleggen, maar het komt eigenlijk op neer dat je dus aan de achterkant van de van de spleten ja. een patroon ontdekt ja. die uh, um, eigenlijk gelijk staat aan golven. Normaal gesproken als, als, als uh, uh, elektronen echt puur alleen als deeltjes zouden uh, uh, bestaan. Ja, uh, 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 yeah, beheven. Dus uh, uh, gedragen. gedragen. Uh. Dan zou je eigenlijk, je hebt twee spleten, en nou, dan krijg je dus twee strepen aan de achterkant. Ja. Maar je krijgt eigenlijk een soort uitgesmeerd met meerdere strepen een patroon krijgen aan de achterkant. Wat, wat er eigenlijk toe, toe duidt dat die deeltjes zich eigenlijk als golven hebben gedragen. Het is dus net als... Uh, uh, geluidsgolven, die doen dat ook. Als je geluid door, door uh, twee spleten heen zou persen, dat zijn, geluid is eigenlijk, uh, dat zijn drukgolven, mm -hmm. met hoge en lage drukgolven, dat, dat creëert de golf. Dat je dus een, een deel hebt met hoge druk en een deel met lage druk. Uh, dan creëer je eigenlijk twee nieuwe bronnen bij de spleten. En die gaan dan weer met elkaar uh, uh, die gaan elkaar in de weg zitten als het ware. Waardoor je een bepaald Streeppatroon krijgt aan de achterkant. Dat doen elektronen ook. En dat is echt gewoon een bewijs dat het zich als een golf Gedraag. uh, gedraagt. Ja. Ja. Er zijn weer andere experimenten waar, waarin elektronen weer zich als deeltjes gedragen. En dat is gewoon ja, wat je daaruit moet halen, is dat, dat dus deeltjes op een kwantumniveau anders gedragen dan dat je zou verwachten. Dat is eigenlijk.
0: Dat, dat uh, is de conclusie van dat experiment. Naja, dat is de conclusie
1: wat, wat, wat wij er, denk ik, uit moeten halen. Ja. En mensen die er nog dieper in gaan zitten. Uh, die, die halen er vast meer uit. Maar dat, dan dus, houden wij het ja. hier
0: nu op. Dus deeltjes uh, die gedragen zich anders. dan dat je zou verwachten op het moment dat ze door twee spleetjes gaan. Ja. Toch? Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. En wat, wat. want je had het over, over dat filmpje.
1: Ja. Uh, er is dus een. een in het artikel zit een YouTube filmpje. Uh, dat kwam me meteen bekend voor. Ja. Want dat komt namelijk uit een documentaire. Ja. Die heb ik heel lang geleden gezien. Uh, echt jaren geleden. Die heette What the Bleep Do We Know?
0: Ja, ik, ik heb het er wel eens van gehoord.
1: Heb je wel eens van gehoord? Ja, nou, dat, dat is... Uh, heel
0: veel ophef over geweest ook, hè?
1: Ik weet niet of er ophef over is geweest. Maar ik, ik weet dat ik hem gewoon blanco ging kijken. Het, de titel klonk heel interessant. Op de achterkant ja. hadden ze het over kwantummechanica en zo. Dus ik dacht van, nou, te gek. Dit is weer iets voor mij. Dus ik ging het kijken... En, het, en het, het was super gelikt, geproduceerd. kwamen allemaal mensen uh, aan het woord over kwantummechanica uh, uh, um, En die legden dus uit over quantum, quantum entanglement. En uh, die, die lieten de meest bizarre experimenten zien. Dat je bijvoorbeeld... Uh, dat als je had, een een Japanner had een experiment gedaan... dat als hij ging bidden voor een glas water of zo... Ja. en uh, um, bij de andere water ging hij gemene woorden zeggen of zo... En als je die twee uh, waterglazen uh, ging bevriezen, mm -hmm. dan was de ene glas die had echt hele mooie sneeuwvlokken en die andere had hele lelijke sneeuwvlokken. Dat soort dingen kwamen voor in die documentaire. En ik zat dat te kijken, en het zat me al niet lekker van. Dit is, ik vind dit raar. Ik snap het niet. Ja. En dan ging ik zelf onderzoeken en het bleek dus dat die uh, documentaire uh, gemaakt was door een cult
0: door een cultgroep door een okay. cultgroep en dat het ook niet waar is wat er gezegd wordt.
1: Nou ja, ik zal je sterker vertellen. Dus er werd bijvoorbeeld ook een mevrouw geïnterviewd daar... die ook heel interessant ging vertellen over quantum mechanics. Uh, en ze kwam vrij normaal over. Maar uh, op YouTube zijn er, uh, um, als het ware, deleted scenes te vinden... van diezelfde interview. Mm -hmm. en, dan dus, en ook als je verder leest, kom je erachter dat zij... eigenlijk de oprichter is van die cult. En dat zij gelooft dat zij... Uh, de de muse de oracle is yeah. van een van een Atlantische uh, krijger die 10.000 jaar geleden geleefd heeft. Oh, wow. <laughs> en dan zie je haar dus ook in een trans raken... en overgenomen worden door die Atlantische krijger.
0: This may also explain the attraction felt by tens of thousands of people... for Ramtha, the enlightened one. A 35 year old warrior and conqueror... from the mythical continent of Lemuria... said to occupy the body of this 60-year-old woman, J.Z. Knight. years. That takes
1: Years. Nou, dat, dat, dat is geen wetenschap meer man. Dat, uh, <laughs> dat, okay. dat, dat is een cult. Dus, uh, maar die, die beelden komen dus ook terug in het artikel. Dus dan denk ik, oeh, dat is, uh, dat is, dat niet, de... zo, dat is niet zo best. Nee, oké.
0: Okay. Okay, dus jij bent het niet eens met het artikel?
1: Um, nee, nou ja, ik, nou eigenlijk gaat het me niet nie eens zozeer om dat één artikel... maar het gaat me meer om dat er New Age bewegingen zijn... die dus uh, quantum, mechani quantum mechanica concepten gebruiken voor spirituele doeleinden. Ja. Zoals bijvoorbeeld een, uh, 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 dat er wordt gezegd dat een elektron uh, beslist wat hij gaat zijn... Uh, wanneer een, een observeerder ernaar kijkt... Maar dan zegt ze dat op een manier alsof een elektron bewustzijn heeft. Ja. Deepak Chopra zegt dat ook. Want dat, dat cellen bewustzijn hebben. En dan vraagt de wetenschapper. Ja, maar we weten niet eens wat bewustzijn eigenlijk is. Wat, wat is consciousness? En dan <laughs> zegt Deepak Chopra. Ja, dat is een superposition of possibilities.
0: Dat, 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 Klink, dat, dat klinkt heel mooi. mooi. Ja.
1: Maar uiteindelijk zegt hij niks. Kijk, die woorden individueel. Die, die, dat kan je wel begrijpen. Maar die woorden samen in één zin. Dat, dat, dat zegt niks. A superposition of possibilities.
0: Nou nee, ja, dat, dat kan je net goed niks zeggen. Ja,
1: ja dus...
0: Uh, Oké, okay, dus ik, dat was even jouw, uh, nou, jouw uh, afgeven op het fenomeen... van het kapen van wetenschap voor spirituele doeleinden.
1: toch? Dat is het eigenlijk wel een beetje. En als je, ja, als je dat soort artikelen tegenkomt... die dat soort extreme claims doet, check altijd de bronnen. En... Uh, uh, Sowieso als er een artikel is die gewoon geen bronnen vermeldt, dan is het al heel tricky. Zeg.
0: Sketchy. ja. ja, ja.
1: Dat, uh, wat denk jij dat realiteit is? Want ja. dat vind ik wel een interessante discussie.
0: Ja, nou ja, dan kom je een beetje in de, ja, de Matrix tafereel, hè? Van Wat is realiteit? Is dat wat je waarneemt of is dat, uh, is dat niet wat je waarneemt?
1: Ja, want is de rood wat ik, het rood wat ik zie, is dat ook wat jij ziet?
0: Ja, nou ja. Pff, <laughs> ja
1: dat was toch ook een, een tijd geleden uh, uh, wordt toch gezegd van ja we leven uh, volgens Moore's law dan worden computers steeds ja. sneller en, mm -hmm. en kunnen steeds meer berekenen op een gegeven moment uh, uh, worden computers zo, zo snel dat uh, trouwens Moore's law dat begint nee, dat gaat al over het begint echt te aantal, breken dat gaat maar, over het aantal transistoren precies, op een chip precies. en Moore hetzelfde okay, laten, laten laten we zeggen van ja computers worden worden steeds beter die kunnen steeds meer ja. berekeningen doen mm -hmm. Uh, dan komt er op een gegeven moment een punt. dat een, dat een computer snel genoeg is om het universum te simuleren. Oké, okay. toch? Nee, dat... In, als we nu een gedachte-experiment gaan doen.
0: Oké, okay, nou, dan, dan neem ik dat maar aan. Dat een computer dat op, op een gegeven, gegeven moment, moment
1: kan. Kan een computer het universum uh, uh, simuleren? Als dat kan, waarom zou het dan niet kunnen dat dat al gebeurd is? En dat wij dus in een computersimulatie leven.
0: Dat is de matrix, eigenlijk.
1: Ja, nou nee, niet helemaal. Want de, uh, ja, de matrix dat gaat meer over de, uh, dat de mensheid uh, als het ware slaven zijn geworden. Ja, en dat de, ze de, in een simulatie de, worden gestopt. Ja. Maar dat wij gewoon in essentie, dat dat allemaal berekend, berekend nu wordt door een computer. En misschien die computer waar we op staan, zit die ook weer in een simulatie van een hogere in een, in samenleving een, ja. die ook weer een computer heeft ontwikkeld.
0: In een, in een oneindig aantal uh, simulaties. Ja. <lacht> misschien
1: zitten wij wel in de Sims.
0: Ja. Maar dat is wel grappig wat je daar zegt. Want op het moment dat een computer dat kan simuleren, dan zal die ook simuleren dat er inderdaad planeten zijn waarop dat ook weer gebeurt, waarop dat gesimuleerd wordt. Ja. En dan krijg je dus een eindeloos aantal simulaties.
1: Turtles all the way down. Nee? <laughs> dat, is, dat is een hele bekende uitspraak. Van dat, uh, dat, ja, dat, dat, dat recursive, dat, 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 dat je in een loop zit. Ja. Dat je dus, volgens mij is dat een, een of andere oude cultuur of zo die zegt dat de wereld bestaat op de rug van een schildpad. Ja. Maar die schildpad zit weer op de rug van een andere schildpad. Maar die zit weer op de rug van een andere schildpad. Turtles all the way down.
0: Ah, oh, grappig. <laughs> ja. Nee, dat, maar dat, en zo moet je volgens mij omgaan ook met een gedachtexperiment. Dat moet je niet als waarheid aannemen. Ja, dat maar dat is
1: niet een experiment wat je kan uitvoeren. Maar het is wel...
0: Ja, <laughs> maar dat, dat is in feite wat er gebeurt. Als wij ja. nu een, 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 een post schrijven met als titel... Uh, wij zijn, uh, wetenschap heeft aangetoond dat wij slechts een simulatie zijn.
1: Dat is in, in essentie wel wat er gebeurt. Ja. Dan gaan ze dat verwoorden als dat is nu aangetoond. Terwijl het eigenlijk gewoon een gedachtexperiment is.
0: Ja. Nee, dan... Uh, Even over naar iets luchtigers hoor, want mijn, mijn hoofd zit vol. Ja. Hé, hey, uh, jij wees mij, uh, wanneer was het? Twee weken geleden op een, uh, op een enorm leuke app. Ja.
1: ja, het is eigenlijk een spel. Het is een spelletje. Een spelletje. Laten we het over Ge gamen hebben. Ja, ja dat, dat verbaast me ook al, want we hebben het nooit over gamen. Ja, maar deze... Ik game deze eigenlijk vond, ook nooit. Maar... Vond
0: ik wel even het tipgeven waard. Ja,
1: zeker.
0: En dat is het spelletje The Room. Yes. En daar zijn drie delen van. En het laatste deel is, uh, is onlangs uitgekomen. Ja,
1: twee weken geleden. En daarom kwam ik erop eigenlijk.
0: Ja, en The Room is uh, in de App Store ook wel een, een begrip. Dus het is een editor's choice. Dus hij wordt ook door Apple wel uitgelicht als zijnde. Dit is echt een goede app. En wat The Room is. The Room is een app. Eigenlijk een puzzel app. En je wordt als speler word je in een room gezet. Dus in een kamer. En daar zijn een aantal objecten staan daar kan rondkijken in de kamer en je kan inzoomen op objecten. En dat kunnen tafels zijn met op een bouwwerk of dat kunnen uh, kasten zijn waar het een en ander in staat. En wat je eigenlijk moet doen is inzoomen op die objecten en daarin um, andere objecten vinden door middel van kleine puzzeltjes of bepaalde dingen afleiden, laadjes die je open kunt maken, maar die kun je pas openmaken als je eerst een bepaald puzzeltje hebt gedaan. Dan vind je dan weer iets in wat je bepaalt dingetje dat je weer kan gebruiken. Een handvat voor een andere la. Het of... en... is eigenlijk
1: net een ui die je de hele tijd pelt. Ja. De, ene, de ene puzzel... heeft twee andere puzzels weer tot gevolg. En zo ja. moet je steeds... Moet je de kern van de puzzel vinden. Eigenlijk. En Wat
0: ik heel tof eraan vind... is visueel zit het heel sterk in elkaar. Ja. Het zet heel goed de sfeer neer. Het is een beetje ja, een beetje duistere sfeer zelfs. Um, en dat is heel goed gedaan. En de puzzeltjes zelf zijn gewoon erg leuk om te doen. Dus het is een, een appje. Deel 1 is geloof ik een euro, deel 2 is 2 euro en deel 3 is 5 euro.
1: Ja, dat is ook het nieuwste deel. Dus, uh...
0: En uh, nou ja, 5 euro. Jij, bent er. Jij gaat vrij snel door dat spelletjes heen. Ik heb deel 3 <laughs> nog niet uitgespeeld. Ik
1: heb ze alle drie al uitgespeeld, echt binnen 4 dagen. Maar dat is, dat is ook echt net als crack voor mij, gewoon dat soort spellen.
0: Ja, maar <laughs> ik, ik, ik zag jouw playtime was iets van 8 uur voor deel 3.
1: Ja, 7 uur. Zeven uur ja.
0: Nou, dan vind ik 5 euro best wel schappelijk.
1: Zeker, ja, ik, ik heb er ontzettend aan vermaakt. Het is wat je zegt, visueel zit het in elkaar, mooi in elkaar. Het, er zit ook een soort verhaallijn in verwerkt. Het heeft um, de sfeer, het, de, de, de stijl is eigenlijk een beetje 1800, zoiets. Mm -hmm. een beetje, en dan toch een beetje steampunk, een beetje magie- mysterieachtige mysterie-achtige vibe heeft het. De muziek, het is af en toe best wel creepy. Weet ja, ik nee, zeker weten, ja. Um, dus, dus dat is eigenlijk een beetje de sfeer waar je in zit. En in, essentie, in essentie is het eigenlijk gewoon een puzzelspel waarin je gewoon je ruimtelijk inzicht, uh, uh, je logica en het, en het verbinden van puzzels met elkaar moet gebruiken. En dat kan behoorlijk pittig zijn af en toe. Uh, maar dat, uh, gewoon het feit, het. het een of andere manier, het, het, het is heel bevredigend of zo als je, je puzzels oplost en dat je dan dat hele bouwpakket verder ziet ontrafelen. Je bent echt iets aan het onder een mysterie aan ja. het ontrafelen, zeg maar. Dat, dat is gewoon heel bevredigend. Ja. Het
0: enige wat ik minder vind aan de app is dat de besturing af en toe uh, niet helemaal lekker vindt.
1: Ben ik met je eens. Soms uh, uh, kom je vast te zitten en dan blijkt dat je ergens aan moest trekken of ergens tegenaan moest vegen... Dan heb je dat al een keer geprobeerd. Maar dan heeft hij dat gewoon niet geregistreerd. Ja, nee. Waardoor je denkt dat het niet kan bewegen. En,
0: uh, nou ja, ik, ik bedoel zelfs op nog grotere schaal... het inzoomen en het uitzoomen op objecten en zo. Dat gaat bij mij nog wel eens mis.
1: Um, ja, oké, okay, daar had ik iets minder last. Want het was echt meer dat ik soms eigenlijk puzzels al had opgelost... maar dat hij het gewoon niet goed registreerde... waardoor ik niet verder kwam. Dat, dat heb ik af en toe gehad, maar voor de rest. Ja, ik denk dat de, het, het is gewoon een... een, een uh, een hele ingewikkelde Rubik's Cube... met uh, een hele mooie sfeer. Dat, dat, ja. uh, dat is het eigenlijk.
0: Dus die wouden we jullie uh, niet onthouden. Dat is onze, onze app-tip van deze week. Dat gaan we niet iedere week doen. Maar deze week wel. Dus, omdat uh, we gewoon een
1: hele goede hadden.
0: Omdat we een hele goede hadden. Dus ga dit. Uh, als je het leuk lijkt, ga dat lekker spelen. Dan, uh, dan denk ik dat het uh, zo weer mooi is geweest.
1: Ja, ik ben helemaal op, man.
0: Ja? <laughs> <laughs> Daar is helemaal op. Ik hoop dat je dat ervan je genoten hebt. En uh, we zien je graag in een, uh, in een volgende aflevering weer. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Mocht je suggesties hebben of wil je gewoon even iets kwijt, je weet ons te vinden op het Wereldwijde Web. Dus zoek ons even op. Twitter, Facebook, nou, you name it. En laat het ons weten. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. David, bedankt. Luisteraars, live long and prosper. Ciao. Als je weer met plezier naar de zeepkast geluisterd hebt, kun je ons op een aantal manieren ondersteunen. Dit kun je doen door een review achter te laten in iTunes, de App Store of in Overcast of Stitcher. Deel de zeepkast met je vrienden en kennissen en like ons op Facebook. Nogmaals, enorm bedankt voor het luisteren.